0: Bienvenue dans une nouvelle case du calendrier de l'après de votre radio, CB Radio. Je dis à la française comme d'hab parce que mon accent ne s'est pas amélioré euh, entre-temps. Vous êtes dans un épisode de la Julias Room, bien que je sois dans euh, la chambre de Nastasia, physiquement là tout de suite maintenant. Mais euh, disons que ma chambre est trop mal placée dans l'appart, elle est très mal isolée, c'est-à-dire que, bon déjà il y a la salle de bain dans ma chambre, très concrètement si vous me suivez sur Youtube je pense que vous avez une idée un peu de à quoi ça ressemble en plus de ça elle est collée au dressing actuellement il euh, y a euh, Colin qui bosse dans le dressing, elle est collée au salon actuellement il y a Nastasia dans le salon donc c'est soit on m'entend, soit on entend tous les bruits à côté de moi, enfin bref je me suis isolée dans la chambre de Nastasia ce n'est absolument pas le sujet on s'en fiche un peu non, aujourd'hui je suis pas dans un très bon mood et je pense que le podcast ça va grave m'aider parce que comme d'habitude moi dès qu'il faut créer du contenu, hein, que ce soit sur Youtube ou sur, euh, sur le podcast euh, bah, c'est un peu ma thérapie finalement parce que je m'excuse mais ça fait trop trop du bien alors m'exprimer en face d'autres humains j'ai du mal voilà donc c'est pour ça qu'en fait finalement je vous embête vous, <rire> j'embête ma communauté j'embête ma chaîne Youtube et, euh, et le podcast où, où des fois genre je balance des trucs que j'étais pas Genre, je m'y attendais pas et ça fait trop du bien comme quoi parler, voilà, si vous, vous n'avez pas euh, ce genre ou là d'extériorateur, enfin, d'endroit où déverser vos émotions, que vous aimez pas écrire, que, voilà, vous n'avez pas de psy, de copains, de trucs de machin, enfin, et que vous aimez, pas, euh, vous aimez pas vous exprimer, bah, n'hésitez pas juste à, genre, prendre votre téléphone, allumer le dictaphone et parler. Je sais, c'est un truc que j'avais déjà fait à l'ancienne, d'ailleurs... Je sais pas où est passé cet audio, euh, mais j'avais enregistré un truc bien deep, euh, mais je pense que c'est sur mon ancien téléphone qu'on m'a volé. <rire> Donc, euh, je ne pourrais pas le mais soit que je vous mets dans le contexte un petit peu. Aujourd'hui, on est le 6 janvier. Déjà, très bonne année à vous parce que je ne pas souhaiter euh, pour ma part. Donc voilà, plein plein de, de belles choses, les amis. J'espère que cette année va bien se passer. Euh, soyez prêts quand même parce que je trouve ça un peu hypocrite. C'est comme quand on dit bon appétit ou bonne nuit, genre à quel moment tu souhaites un truc euh, alors que tu sais pas comment ça va se passer pour la personne genre euh, ça veut dire que toutes les fois où on m'a dit bonne nuit et où j'ai passé une mauvaise nuit est-ce que je dois euh, m'en prendre à la personne qui m'a souhaité une bonne nuit en lui disant mais pour qui tu te prends, enfin, ma nuit elle était horrible d'ailleurs on va parler de ça aujourd'hui, on va parler du sommeil euh, et de ma peur euh, de dormir et en fait je trouve ça un peu hypocrite des fois de toujours répéter la enfin c'est pas hypocrite mais c'est un peu redondant et ça n'a plus de sens de dire bonne année, bonne santé, les amours, l'argent la réussite, nanana j'aimerais aussi vous prévenir euh, quand même parce que Oula, je suis un peu négative, mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi des fois d'entendre ça. J'aimerais vous prévenir aussi que cette année, même si vous avez des objectifs de fou, un vision board, des trucs que vous êtes prêts à accomplir, plein de choses, c'est trop trop bien, et surtout si vous avez la santé, je trouve que c'est vraiment le truc le plus important. Genre vraiment quand vous avez des problèmes de santé, vous comprenez à quel point c'est c'est la base de, de, de tout. Mais je tenais quand même à vous dire que il va y avoir forcément des accros, il va y avoir forcément des moments difficiles, vous n'allez pas ressortir de 2024 en mode cette année était absolument incroyable, à tout point de vue vous allez forcément avoir des petits hicks. et je voulais juste vous faire un petit rappel comme quoi toutes les petites, euh, les petites étapes pas cool que vous allez traverser, qu'elles soient plus ou moins longues, ça va avoir un impact en fait positif obligatoirement, obligatoirement sur votre vie, d'après votre vie future 2025 ou toutes les autres années. Moi ces deux dernières années euh, personnellement elles n'ont pas été toutes roses mais j'en ressortais avec des leçons et surtout euh, j'ai remarqué en fait que les petits trucs ou pas d'ailleurs qui m'ont mis dans le mal à certaines périodes, à l'heure actuelle elles m'ont servi pour euh, mon moment présent actuelle là. Et si je les avais pas vécu, j'en serais pas là où je suis euh, maintenant. Et du coup, voilà, je voulais juste que vous preniez en considération le fait que, oui, vous allez peut-être vivre des trucs vraiment, vraiment, vraiment pas cool, bah peut-être des échelles différentes, mais qu'elles vont vous servir pour plus tard. Je vous souhaite quand même une bonne année. Hein. <rire> je vous souhaite pas de vivre de la merde pour après être heureux. Soyez heureux maintenant, euh, mais voilà, au cas où. Petit sujet clos. Je suis revenue de New York avant-hier. Et donc, je vous ai posté un épisode en immersion à New York, si vous l'avez écouté. Et en fait, du coup je suis en train de vivre un jet lag, euh, le jet lag inverse celui-ci il est compliqué celui où tu, en fait, tu, perds, euh, tu perds 6 heures. Bon en gros quand il faut euh, que j'aille me coucher, en fait dans ma tête il est genre 17h et euh, quand il faut que je me lève dans ma tête il est genre 3 heures du mat. Et euh, du coup en fait la première nuit ça me l'a pas fait parce que j'avais pas dormi dans l'avion donc j'étais juste hyper crevée donc je me suis endormie tout de suite. J'ai dormi 12 C'est vous allez comprendre pourquoi 12 heures pour moi c'est une masterclass, ça, ça doit m'arriver une fois par an une fois tous les deux ans de dormir autant. Euh, sauf que du coup, là, la nuit dernière, bah je me suis pris un peu le, le jet lag. Et pourtant, on n'est pas resté très longtemps à New York, mais eu, mon corps a eu le temps en fait, de s'acclimater à, à ce fuseau rire-là. Ce qui fait que hier soir, j'avais beau être hyper fatiguée, j'arrivais pas à m'endormir. J'ai dû m'endormir vers 4h30 du matin. Donc là, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'avais mis un réveil quand même parce que je, je voulais me recaler. Et si tu mets pas de réveil, au bon moment, tu continues à te réveiller à 14h, à 14h, à 14h. Et, euh, et c'est un cercle vicieux où tu perds toutes tes journées. Et ça, c'est... Bien, 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 un truc que je teste, c'est perdre mes journées. Et c'est pourquoi le fait, moi, de, de dormir, c'est un truc qui m'angoisse de ouf. Bref, euh, hier soir, dans mon lit, papa pas, pas, pas crevé. Je vais me coucher, 23h30. Comme d'habitude, je traîne un peu euh, sur les lives TikTok euh, de livres. Et après, bah, je bouquine. Donc, euh, je commence à lire, non nan, nan. Euh, Je sens que je suis fatiguée. Donc, je me dis, vas-y, a pas de souci, a pas de... Y a pas de problème, j'ai commencé à... Je vais m'endormir, c'est sûr. Et en fait, euh, je me suis pas endormie. En fait, j'aimerais qu'on parle de la sensation que c'est de savoir que tu vas pas dormir. Il euh, y a pas mal de personnes dans mon entourage qui, qui a cette, j'ai envie de dire, ce pouvoir, cette chance de s'endormir instantanément. Quand bien même elles soient fatiguées, très fatiguées, pas fatiguées, quand bien même elles aient des tracas euh, dans la vie, quand bien même tout ça, tu fous cette personne dans un lit, elle s'endort instantanément. Moi, ça me fait ça avec beaucoup de personnes. Enfin, je le vois quand je dors avec des gens. Moi, bon, je dors pas avec toute la planète, mais il <rire> euh, y a plein de personnes. J'ai l'impression à qui ça fait ça et, euh, et d'autant plus les hommes. Alors, allez pas croire que je dors avec 400 000 bougues, mais j'ai quand même dormi avec différents garçons dans ma vie. Et j'ai l'impression que c'est surtout les femmes qui galèrent à s'endormir. Dites-moi si je me trompe ou alors vraiment c'est un concours de circonstances. Je sais pas si c'est ça le, le mot, mais bref. Et en fait, je pense que là, cet épisode, euh, je vous en parle parce que moi, il y a un truc que j'adore enfin c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie c'est de me sentir comprise et de, me, de ne pas me sentir seule dans certaines situations en ce qui me concerne quand je tombe sur des podcasts ou même sur des contenus sur les réseaux sociaux des trucs comme ça qui parlent de quelque chose que moi je vis que moi je ressens que, ou même un complexe physique quelque chose comme ça et une personne en parle ça fait tellement du bien en fait de se sentir compris du coup de légitimiser son mal-être et de ne pas se sentir seule dans une situation parce que s'il y a bien un truc où tu te sens seule c'est euh, les moments où tu n'arrives pas à dormir, tu as l'impression que tu es la seule personne sur terre qui est éveillée et c'est super flippant. Enfin, je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent vivre la nuit, qui adorent enfin qui sont productifs la nuit. Moi, il y, y a quelque chose que je trouve très très apaisant dans la nuit. J'aime beaucoup quand quand le soleil se couche tout ça parce que j'ai l'impression que ça ralentit le temps, que ce qu'il y a la détente qui vient s'installer, euh, le stress qui s'apaise, mais quand il s'agit de dormir, pour moi, c'est un vrai pas. C'est très compliqué pour moi d'aller me coucher. Je dis souvent, par exemple, quand on est dans le salon ou quand on est en famille, etc., et que c'est le moment d'aller se coucher, j'ai souvent cette phrase de j'ai la flemme de dormir, ou j'ai la. Ou c'est même pas j'ai pas envie de dormir, parce que la plupart du temps, en plus, le pire, c'est que je suis hyper fatiguée. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis ça, parce que la flemme d'aller dormir, ça n'a aucun sens, vu que pour dormir en soi, c'est vraiment le moment justement où tu ne fais rien, où tu n'as rien à faire. Mais me dire que je vais devoir faire l'effort d'essayer de dormir et c'est le moment en fait, le seul moment de la journée où finalement t'es vraiment contraint, t'es obligé de te retrouver face à toi-même, face à tes pensées et si t'es pas suffisamment euh, détendu, ça peut être un bouleversement d'émotions et de court circuits et d'hypothèses et d'angoisses et, et de trucs sur plein plein de sujets qui des fois n'ont aucun sens, il y a énormément de fois où j'ai pensé à des choses qui m'ont angoissé instantanément euh, le soir dans mon lit et quand j'y repensais le lendemain je me disais mais à quel moment à quel moment c'est important à quel moment tu angoisses sur ça à quel moment enfin quand 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 je me réveille le matin toutes les angoisses qui m'ont empêché de dormir le soir n'avaient vraiment pas euh, de puissance et n'avaient pas lieu d'être et c'est comme si une fois que j'étais dans mon lit le soir j'étais hyper faible euh, notamment parce que je pense que je suis fatiguée quand on est fatigué forcément on a du mal à contrôler euh, nos émotions nos pensées etc mais bref du coup je pense que vous l'avez compris, on va parler des insomnies. Euh, alors je me considère pas comme insomniaque parce que le terme insomniaque est un terme fort, est un terme euh, diagnostiqué, est un terme où vraiment tu, tu ne dors vraiment pas. Oh mon élastique a pété, je l'ai senti, fait chier. J'ai plus d'élastique pour moi me racheter des élastiques. J'ai l'impression que je parle pas fort. Euh, mais en fait j'ai pas tous mes sens aujourd'hui parce que justement je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi. Personnellement je, je considère que déjà les. De symptômes que j'ai de l'insomnie, enfin, les, les rares fois où ça peut m'arriver, qui sont quand même très fréquente, c'est pas que je dors pas de la nuit mais des fois je peux dormir des euh, 3 heures. alors ça c'est vraiment les cas extrêmes des fois, mais la plupart du temps en fait je dors très peu je dois dormir un maximum de 5 6 heures. et en fait quand je dis autour de moi, on, on me dit que je dors pas assez que c'est pas assez, mais pourtant c'est comme ça que je suis réglée c'est comme si mon corps ne voulait pas dormir plus parce que je me réveille naturellement euh, après 6 heures de sommeil et je pense qu'on a chacun des besoins différents en termes de sommeil et surtout en termes de qualité de sommeil si mon sommeil a été très bon pendant les 6 heures peut-être que c'est mieux que de dormir je sais pas 10 heures avec un sommeil de mauvaise qualité Même, tout ça c'est scientifique et je pense que euh, euh, là là on dirait grave un podcast très sonanel, je fais pas de van depuis tout à l'heure juste je parle, je parle, je parle hey, faut que j'anime un peu tout ça là attendez je vais boire de l'eau parce que oui, s'il y a un truc qui est bien chiant dans le manque de sommeil, c'est le côté émotionnel euh, le lendemain. Et moi, en fait, ce qui me fait flipper... En fait, il y, y a plein de gens dans, dans mon entourage, alors je vois qui qu galèrent à dormir ou quoi que ce soit. Enfin, ça arrive à des personnes de mal dormir et c'est pas pour autant qu que le lendemain, ils, ils vont être vraiment dans le mal. Ou vous savez, les, les personnes qui sortent souvent, qui font souvent des soirées tous les week-ends, même plusieurs fois par semaine... Et c'est pas ce qui les empêche de vivre le lendemain, c'est pas ce qui les empêche de recommencer, c'est pas ce qui les empêche euh, d'être euh, bien dans leur peau ou même dans leur tête. Alors que moi si je suis en dette de sommeil, j'ai vraiment des états dépressifs qu'on se le dise. Euh, j'ai clairement envie de rien faire, j'ai envie de rien, je suis au plus bas de mon estime euh, de moi, de mon humeur, de tout en fait, de tout, de tout. Il y a tout qui est très 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 négatif, même euh, ce que j'aime faire dans la vie, je vais pas être euh, productive dans mon travail, je vais pas être productive dans mon sport... Bon, venez, on met un petit contexte à cette histoire. faut savoir que euh, à la base, moi, je dormais euh, très bien euh, dans mon enfance, tout ça, tout ça. Euh, j'ai pas souvenir d'avoir fait euh, des gros problèmes, enfin, d'avoir eu des gros problèmes de, de sommeil, que ce soit au collège ou au lycée. Par contre, c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai développé des tocs que qui des fois m'empêche de me détendre à 100% quand je me couche ça peut être des tocs très bêtes ça peut être des tocs où je dois regarder euh, le plafond plusieurs fois où je dois euh, remettre mes... Euh... Ah je vous l'ai jamais dit ça que j'avais des tocs enfin je le dis pas à beaucoup de gens parce qu'en soi ça m'handicap vraiment pas beaucoup, c'est très infime dans ma vie mais ça fait partie de moi et je trouve pas que ce soit un handicap donc j'en parle pas mais voilà il faut savoir quand même que ouais, le soir j'ai différentes choses à, à vérifier etc même au cours de la journée des fois et je me souviens que quand j'étais au collège ça ça m'empêchait de dormir parce que je me, je me forçais à me relever levé de mon lit plusieurs fois pour aller revérifier euh, toutes les choses euh, qu'il fallait que je vérifie donc c'était les coins du tapis bien droit l'interrupteur de mon volet les, les, les coins de ma chambre enfin euh, bref c'est des trucs très euh, une personne toquée en fait, une personne toquée qui a des euh, compulsions, pas des compulsions mais des je sais plus c'est quoi le terme euh, des tocs, enfin euh, bref je pense que vous savez ce que c'est, et bref j'ai bien dormi à peu près euh, toute ma vie mais euh, quand je suis arrivée euh, j'ai l'impression que c'est en, en, en études sup, il y a des fois où ouais, euh, en fait l'anticipation de la la journée du lendemain elle est très euh, prise de tête elle est très 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 prise de tête et euh, en fait euh, soit elle est stressante parce que ce qu'il y a à mettre en place le lendemain est stressant donc ça vous prend la tête et vous pourrez vous détendre qu'une fois que ce sera fait sauf que la fois où vous pourrez le faire bah, ce sera le lendemain c'est pas maintenant tout de suite quand il faut dormir ou alors c'est très excitant c'est quelque chose que vous avez trop envie de faire là vous avez une idée qui pop vous avez un, envie d'un truc fin et du coup vous avez envie de le faire là maintenant tout de suite sauf que encore une fois vous ne pouvez pas parce que là c'est le moment de dormir vous pouvez pas aller courir un marathon là tout de suite maintenant même si c'est une, une idée très excitante sur le moment quand vous y pensez par exemple et ça déjà c'est vraiment les deux fondements moi qui m'empêche en fait de, ouais, de, de dormir c'est qu'en fait j'ai plein 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 d'idées plein de trucs dans la tête plein de trucs à gérer généralement j'arrive jamais à faire tout ce que je veux dans une seule journée donc forcément euh, je les répartis sur la semaine etc et après il y a les, les pensées intrusives les pensées intrusives des choses en fait que tu caches, que tu mets euh, sous terre dans lequel tu ne veux pas faire face euh, dans la vie de tous les jours, des sujets plus ou moins euh, touchants qui, voilà, qui, qui te reviennent en pleine poire parce que forcément au moment de te coucher c'est euh, le moment où tu coupes toute distraction et des fois ta beau être très fatigué et ben ton cerveau, voilà c'est normal au bout d'un moment faut que ça sorte et ben si tu les laisses pas sortir dans la journée toutes ces pensées là, faut bien qu'elles sortent à un moment donné et généralement bah hop, euh, quand t'as plus rien à faire, plus rien à... plus de distraction, et ben ça, ça sort et ça fait mal, donc ça peut être lié à plein de choses et euh, c'est ce que je vous disais au, au début du podcast moi une fois que je pense à un truc euh, ça va venir me conditionner et me mettre dans un état de mal-être assez profond en fait du coup ça va m'empêcher de partir dans cet état en fait de plénitude parce que juste je serais pas bien mentalement et ça peut être lié à plein de choses, des fois je pense à... enfin je vais pas vous dire à quoi je pense mais bref c'est des trucs négatifs c'est comme si c'était... Je, je vous parle vraiment de ce que je ressens au cas où en fait, ça peut... je pense que les personnes qui ne vivent pas de trucs comme ça, etc., vous allez un peu buguer sur le podcast. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pour les personnes qui, s... qui peuvent éventuellement se reconnaître et à qui ça peut faire du bien d'entendre ce témoignage-là. Mais c'est, en fait, c'est une émotion qui vient te prendre ta tête, ton cerveau. C'est comme si t'étais en surchauffe et t'as beau essayer de penser à des trucs positifs, c'est comme s'il y avait une brume noire sur le truc positif qui vient tout de suite mettre des idées négatives. Et c'est ça en boucle pendant des heures et des heures. Et en fait, les heures passent très vite et en même temps, elles passent très lentement. Dans le sens où vous avez beau euh, essayer d'être patient, essayer d'essayer de, de vous endormir, de vous détendre, de changer de côté, de penser à autre chose, c'est la même négativité qui revient, c'est la même énergie ou alors la même le même stress et excitation d'être au lendemain qui arrive et, euh, et vous avez beau, enfin vous pensez que ça prend pas énormément de temps de penser à tout ça vous regardez l'heure et en fait les heures c'est limite des minutes et dès que vous regardez l'heure il y a une heure de plus qui est, qui est passée, ça passe de 1 heure à deux heures, à trois heures, 4 heures et en fait tous les trucs qui vous stressaient déjà et qui vous empêchent de dormir, vous réalisez à quel point vous allez pas pouvoir les mettre en place le lendemain parce que vous êtes en train de, bah, de pas dormir et vous êtes en train de décaler tout votre sommeil et toutes vos journées du lendemain et toute votre énergie et vous anticipez déjà l'humeur euh, je dis vous mais je parle de moi <rire> vous anticipez déjà l'humeur dans laquelle vous allez être à cause de votre manque de sommeil et vous dites foutu en fait, déjà j'ai une journée de foutu et en fait moi ça, mes moments d'insomnie comme ça c'est tellement relié à ma peur de, du temps, du temps qui passe, tout ce genre d'angoisse et je me dis là je suis en train de perdre du temps sur ma vie je suis en train de perdre du temps sur ma journée de demain, je suis en train de perdre du temps sur tout, j'ai pas la main dessus et c'est horrible et c'est pire que tout et c'est un cercle vicieux. Bon ce que je peux vous conseiller déjà dans ce genre de, de situation si ça vous arrive régulièrement bien évidemment c'est de bah, tout simplement de mettre à plat toutes les pensées que vous avez dans ces moments là mais dans la journée, d'en parler à quelqu'un, d'aller voir un psy de régler euh, les choses qui vous tracassent à ces moments là du coup pour éviter bah, de les ressasser la nuit bien évidemment. Euh, L'année dernière, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse la nuit. En plus de toutes ces pensées qui sont très très désagréables, j'arrivais plus à respirer. Ma respiration, oh là là, et je sens que je suis embrumée aujourd'hui, j'aime pas Ma respiration euh, se coupait, et en fait ça me faisait paniquer, mais c'est très 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 mental, bah c'est... C'est une crise d'angoisse en fait. Il y a les larmes qui coulent aussi, il y a la moiteur, je transpirais instantanément. Il y a la, le cœur qui bat très vite parce qu'il il, il se stresse et là c'est pleurs sur pleurs sur pleurs Et ça m'arrivait vraiment très quotidiennement, ce qui fait que j'ai commencé à développer une réelle peur d'aller euh, me coucher, d'aller dormir, d'essayer de dormir parce qu'en fait j'avais pas envie de me retrouver dans mes crises d'angoisse et mes crises d'angoisse, elles se déroulaient seulement à ce moment-là de la journée, sauf que c'est le moment de la journée où tu es censé te détendre et justement lâcher prise et justement dormir. Et pour moi, c'était juste le rendez-vous avec le diable. Et c'est horrible parce qu'à aucun moment de ta journée, du coup, tu es en paix et tu arrives à... tu arrives à dormir en fait. Enfin, ça peut paraître hyper bête parce que c'est un besoin primaire, mais c'est comme manger, boire, etc. Euh, à partir du moment où t'arrives pas à le faire en fait ça impacte tellement d'autres choses dans ta vie, je sais pas pourquoi je pleure hein. si vous aviez capté je pleure mais bon c'est la fatigue voilà typiquement après je me retrouve dans des états émotionnels hyper compliqués mais là encore c'est pas grave ce que, ce que je vous raconte enfin mon état émotionnel là je le gère de fou parce que je sais que c'est juste lié à mon jet lag une fois il m'est arrivé aussi quelque chose, pour une fois j'étais plus ou moins détendue à aller me coucher et j'ai commencé à, à me persuader, enfin mon cerveau m'a persuadé que si je m'endormais, je ne me réveillerais pas, que je ne me réveillerais jamais, que j'allais mourir si je m'endormais. Je vous laisse imaginer la suite de ma nuit, mais c'était assez compliqué. Voilà, bon, je vous rassure, maintenant... Euh... J'ai plus, plus ce genre d'angoisse, les crises d'angoisse j'en fais vraiment plus beaucoup euh, ou alors c'est pas la nuit que j'en fais mais c'est euh, à d'autres moments, c'est dans la rue ou c'est ce genre de choses mais euh, c'est très très léger et voilà et si je peux vous donner euh, mes petits conseils, moi qui m'ont bien aidé quand même à retrouver un sommeil, enfin je vais vous lister mes petits conseils, voilà. Euh, là c'est la partie fun, c'est la partie on reprend sa vie en main, c'est la partie il y a des solutions, c'est la partie vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et on va s'en sortir Petits tips. Alors déjà, première chose, allez voir une psychologue. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. et eh, eh, fin 2023. J'ai eu les coronesses. Et j'ai eu les fonds financiers. Enfin... Plus ou moins d'ailleurs, pour aller voir une psychologue. J'ai pas continué d'aller la voir. Mais je suis coachée aussi. Et les deux, c'est suffisant. Enfin, je veux dire, le coaching pour l'instant, c'est suffisant. Euh, mais vraiment, si vous pouvez aller voir une psychologue, euh, même des psychologues euh, qui sont moins chers, etc. Enfin, je sais qu'il existe des organismes où vous pouvez être remboursé. On a tendance à repousser, repousser, repousser. Et au final, bon. Des fois, on ne peut pas se guérir tout seul. Ensuite, mettez en place des petites astuces. Alors, ça peut paraître bête. Je vais vraiment vous donner les astuces de grand-mère. Astu... Non, c'est même pas une astuce de grand-mère. C'est une astuce de daronne bien relou. Bien relou. Vous êtes pris ou pas Pas d'écran. Non, mais les écrans, ça empêche de dormir. Non, mais aussi, tu es toujours sur ton téléphone avant de te coucher. Non, mais coupe. Coupe et va dormir. Alors que Dieu sait à quel point les écrans... Ça aide à dormir parfois. Je suis désolée, mais le nombre de fois où il a été beaucoup plus facile pour euh, vous, je pense, comme pour moi, de s'endormir devant une série, devant un film... Euh, alors, devant TikTok, tout ça, j'avoue, je, je recommande pas les réseaux sociaux. Mais devant une série ou un film, en fait... Pourquoi vous vous endormez facilement à ce moment-là Tout simplement parce que vous êtes concentré sur autre chose que votre cerveau et du coup, vous vous détendez beaucoup plus facilement et du coup, bah vous vous endormez tout simplement et bêtement. Après, je ne dis pas que ça va être un sommeil de qualité parce qu'il n'empêche que bon, c'est vrai. Et moi, je l'ai remarqué, vous allez voir par la suite, que les écrans, ça matrixe quand même un peu le cerveau et ça n'apporte pas un sommeil de qualité. Euh, J'ai mis en place récemment, je vous en parle tout le temps, etc. Vous savez maintenant, mais je lis beaucoup. Et depuis que je lis, effectivement... C'est à partir de ce moment-là que, que mes crises un petit peu, mes peur de dormir se sont limitées parce que je sais que je peux compter sur mes livres en cas d'insomnie et surtout que je peux compter sur mes livres pour m'aider à euh, me créer une bulle de détente. Parce que euh, c'est vrai que les séries, les films, etc. on a beau se reposer dessus et compter sur ça pour s'endormir, parfois on est tellement stimulé par ce qui se passe dans le film, par la série, même par la musique, par tout ça et si on laisse le film euh, tourner, des fois ça peut nous réveiller quand il y a des scènes d'action, des trucs comme ça, ça sera pas un sommeil littéralement de qualité et en plus dans tous les cas, ça normalement ça empêche votre mélatonine de bien fonctionner la mélatonine c'est l'hormone du sommeil en fait, moi j'ai remarqué que quand je coupais effectivement mes écrans, oui bon là j'avoue, je, je donne du coup le conseil de la daronne, voilà, mais quand je coupe mes écrans vers, après j'arrive pas à me coucher tôt personnellement, j'aimerais énormément réussir à me coucher à 22h, 22h30 mais voilà, j'ai trop peur de me retrouver trop tôt face à moi-même. Donc je repousse le moment, repousse le moment. Mais si je peux vous donner un conseil quand même, c'est de vous mettre à la lecture. Ça m'a énormément aidé. Vous n'êtes pas obligé de lire des livres plan-plan, des livres chiants, des livres trop compliqués. Vous pouvez même lire des BD, euh, lire des romans graphiques, lire des mangas si vous avez besoin de dessins. Après, voilà, moi ce que j'aime, c'est... Euh, J'ai beaucoup lu de développement personnel, mais voilà, le développement personnel à lire le soir, ça va plus vous faire cogiter qu'autre chose. Euh, moi, ce que je kiffe c'est la new donc ce que je fais moi c'est que je coupe les réseaux vers 23h, 23h30, enfin tout écran etc et je lis pendant une heure, et en fait je mets pas un chrono en mode je lis pendant une heure c'est que vraiment au bout d'une heure je ressens les bienfaits, que vraiment là je vais m'endormir que là j'ai besoin de dormir, que là même si je suis en plein milieu d'un du, chapitre trop trop bien je coupe, je dois couper parce que mes yeux ne suivent plus la lecture ça fatigue les yeux, ça fatigue le cerveau, ça te déconnecte de tes pensées aussi également, parce que voilà, ça te met dans une bulle, et donc là je coupe mon livre, je le pose, j'éteins tout, donc mon réveil est déjà prêt, je ne pas sur mon téléphone, même pour checker l'heure et tout, je calcule pas l'heure qu'il est, et je m'endors beaucoup plus sereinement, beaucoup plus vite qu'avant, du coup, quand euh, je scrollais sur TikTok, ou quand je regardais des séries, ou quand voilà. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à se complémenter en mélatonine, parce que euh, c'est le genre de complément qui va pas vous rendre addict, parce que, enfin, euh, c'est sans accoutumance, euh, la mélatonine c'est un, c quelque chose que vous avez naturellement dans le corps donc juste l'aider à... à se booster ça peut vous aider mais il faut respecter quand même le fait de prendre de la mélatonine sans écran derrière sinon ça va juste ruiner les bienfaits du complément. Il y a énormément d'endroits de... où vous pouvez trouver de la mélatonine que ce soit ouais, en, en gummise, en cachet, en complément alimentaire euh, très très simple. Euh, moi ce que je fais c'est que je prends tout simplement de le phytose nuit ça fonctionne bien sur moi. Je fais en sorte de ne pas en prendre tous les soirs, j'essaye vraiment d'être d'être, euh, comment dire, d'être euh, à l'écoute en fait de mes pouces pousse craque puis je fais de l'art trop sur les pouces je crois, enfin j'en ferai plus tard ça c'est sûr, mais mes pouces sont toujours craqué très bizarrement, bref, sujet à part, mais euh, ouais, euh, moi je prends le phyto de nuit et j'en prends pas, tous les soirs je suis à l'écoute de mes besoins, si je sens que, en fait je, je me connais trop et du coup je sens quand mon cerveau va pas réussir et quand mon cerveau va réussir, quand je réussis à me détendre avec la lecture et quand la lecture ne fonctionne pas, je, je le capte, très très rapidement mon état, qu'il soit émotionnel ou même euh, mon état euh, d'énergie. Et du coup, je sens à quel moment il faut que je prenne ou pas le complément. Mais je fais en sorte de pas en prendre tout le temps pour que ça reste occasionnel et pour que ça continue de fonctionner sur moi. Parce que si je commence à en prendre tout le temps, mon corps va peut-être s'habituer quand même à ce supplément de mélatonine. Il va peut-être plus fonctionner sans, mais c'est très psychologique. Après, euh, j'ai un autre conseil aussi, c'est ne pas hésiter à faire quelque chose en fait quand vous prenez conscience que vous n'allez pas dormir. Faire quelque chose, moi je sais que mon premier réflexe, ça va être effectivement de me rabattre sur un écran, parce que ça va juste me déconnecter de mes pensées négatives et envahissantes, et donc euh, ça va me faire du bien d'aller scroller, regarder des conneries sur TikTok, sur Instagram, d'aller voir la vie des gens, regarder des vidéos YouTube et tout, ça va me faire du bien. Ou alors de reprendre mon livre, ça, ça m'aide énormément, c'est ce que j'ai fait cette nuit vers 3h du matin, j'en pouvais plus. J'ai repris mon livre, j'ai dû lire peut-être 50 pages, un truc comme ça, non peut-être un peu moins je sais plus non j'abuse peut-être 30 pages et après cette deuxième lecture parce que j'avais déjà lu vers minuit après cette deuxième lecture j'ai réussi à m'endormir 20 minutes après avoir euh, posé mon livre donc euh, ouais à peu près voilà après si je peux vous donner un autre conseil aussi enfin je sais que ça fonctionne par exemple sur ma soeur mais elle, elle fait deux trucs c'est elle met de la musique la musique vraiment exprès pour s'endormir très calme très douce et elle la laisse tourner toute la nuit et en fait elle se cale un petit peu sur euh, bah, tout simplement sur le flow de la musique et du coup euh, ça va venir la détendre ou alors à une époque aussi on mettait de l'ASM spécial endormissement et ça franchement j'étais choquée, je suis pas réceptif à la l'ASMR, là à la l'ASMR dans le sens où ça me procure pas des émotions, je sais qu'il y a des personnes qui, enfin pas des émotions mais des sensations, euh, ça, ça, ça peut provoquer des frissons, des trucs, des machins mais moi la l'ASMR ce que ça m'aidait à faire c'est que juste ça me concentrait en fait sur une autre voix, sur une autre histoire que ce qu'il y a dans ma tête mais en plus c'est très détendant, c'est pas comme euh, des musiques TikTok etc et c'est vrai que ça marche très bien, moi je le fais pas parce qu'en fait ça m'angoisse plus qu'autre chose de me dire que je vais enclencher une vidéo, que je je sais qu'elle dure peut-être 20 minutes, parce que c'est vraiment une vidéo pour s'endormir, c'est pas une vidéo pour faire une trêve à une insomnie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, si je comprend comprends que déjà là ça fait à peu près 10 minutes que j'écoute l'ASMR, que je m'endors toujours pas, je sais qu'il me reste 10 minutes d'autres vidéos pour m'endormir et en fait je vais vite capter que si je m'endors pas bah ça va être ça va pas m'aider, que j'aurais perdu 20 minutes en écoutant de l'ASMR etc. Enfin bref c'est un cercle vicieux qui, qui me bloque et qui m'empêche d'écouter de, de, de l'ASMR parce que j'ai l'impression que je vais être trop capté sur le temps qu'il me reste à m'endormir grâce à l'ASMR et que du coup ça va m'empêcher de dormir. Ouais, je suis une grosse tarée. En fait, si vous restez focus sur vos pensées négatives, ça peut durer très 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 longtemps parce que votre cerveau, il va être en surchauffe de court-circuit de bordel de merde. Euh... <rire> Et du coup, est ce que je vous conseille, c'est de vous lever, par exemple, de vous lever, de lire, de regarder un truc, d'aller manger un petit truc. Moi, je sais que des fois aussi, il y a quelque chose qui m'empêche de dormir, euh, c'est que j'ai faim. Des fois, j'ai faim dans mon lit. Et même si avant, j'aimais bien cette sensation <rire> et que je m'endormais avec le ventre euh, vide, enfin il n'était pas vide mais j'avais faim, du coup euh, je pensais à mon petit déj du lendemain et j'avais trop trop hâte d'être le lendemain matin, du coup ça m'empêchait de dormir, enfin bref. Et ben là, ce que je fais moi quand j'ai faim, et ben, je me lève et je vais manger un truc. Voilà, c'est tout, là c'est ce que j'ai fait cette nuit. Je sentais que j'avais mal à l'estomac, je sais pas si c'est de la faim ou vraiment des écœurs d'estomac, des fois c'est dur à déceler. Ce que j'ai fait c'est que je me suis levée, j'ai mangé du pain, euh, j'ai pris un ophitose, là c'est quand il était 3h parce que j'avais pas pris mon ophitose à minuit j'ai pris mon ophitose, euh, j'ai repris du coup mon bouquin avec une lampe liseuse LED ça, ça aide quand même c'est moins fort qu'une grosse lumière que vous rallumez du coup j'ai lu, ouais comme je vous ai dit euh, je sais plus combien de temps, après j'ai coupé quand je sentais que je commençais à fatiguer j'ai pas loupé le moment en fait et je me suis du coup endormie comme ça. J'ai pas énormément de conseils non plus à vous donner face à ça. En fait des fois quand j'arrive pas à dormir je m'imagine que je suis avec une personne qui m'apaise et qui dort avec moi. Typiquement ça peut être mon copain ou ça peut être quelqu'un de ma famille et j'imagine que je suis pas seule dans mon lit et en fait ça m'aide énormément dans les moments d'un samedi des fois ce qui fait mal aussi c'est le fait de se sentir euh, très seule et aussi je voulais rebondir sur un truc c'est qu'il y a plein de personnes je sais qu'elles kiffent vivre la nuit et bosser la nuit honnêtement si je pouvais je le ferais mais je n'arrive pas à bosser la nuit et sinon vraiment j'utiliserais ce temps euh, mais je n'y arrive pas parce que dès que je me mets à bosser la nuit j'ai l'impression que je perds du temps et c'est très contradictoire parce que la journée quand je bosse pas j'ai l'impression que je perds du temps mais par contre la nuit et le soir quand je bosse j'ai l'impression que je perds du temps sur mon temps de détente et la journée j'ai l'impression que si je me détends je perds du temps sur mon temps de travail comme qu'en fait mon cerveau est très matrixé et peut-être que si j'arrive à le déconstruire euh, et à lâcher prise sur euh, cette vision très chronophage et organisée euh, que devrait avoir ma vie peut-être que j'arriverai plus à, à déconnecter à m'endormir et peut-être à travailler euh, le soir s'il faut travailler le soir et si j'ai envie de travailler le soir et par exemple hier soir quand j'arrivais pas à dormir je voulais grave enregistrer un épisode de podcast et en fait euh, c'était pas trop possible parce que comme je vous ai dit bah je suis pas seule chez moi et forcément ça allait réveiller la personne qui est dans le salon et ça m'aurait saoulé je me serais pas sentie assez euh, tranquille pour enregistrer mais voilà globalement j'espère que cet épisode vous aura plu je vous souhaite une très bonne nuit euh, ce soir c'est pas hypocrite <rire> j'espère vraiment que mes petits conseils pourraient vous aider n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux on se retrouve dès demain dans une nouvelle case du calendrier là après l'après on se un épisode de la Natos Room, soit un épisode de la Julia's Room, soit un épisode du débrief, soit un épisode de euh, apéro entre potes. Et entre parenthèses, Apéro entre potes, il euh, n'y a toujours pas eu d'épisode de, dessus. Mais là, ça va arriver, on commence à enregistrer avec les copains euh, sur des sujets trop trop cool Donc, euh, trois de, de vous sortir ça. Et dernière chose aussi, avant que vous changez d'épisode, que vous coupiez euh, Spotify, Dizer, ce que vous voulez, mettez une, une étoile, une petite note sur le podcast, s'il vous plaît, parce que là, on a remarqué avec Nastasia euh, que vous êtes beaucoup à écouter nos épisodes. Donc déjà, merci beaucoup mais euh, que euh, malgré euh, tout ce nombre de personnes qui nous écoutent il n'y a pas beaucoup d'étoiles donc qu'est-ce que ça veut dire nous on sait pas du coup on sait pas où se, où se positionner sur tout ça on a besoin de retour euh, donc si vous pouvez mettre une petite étoile ça met vraiment deux secondes et euh, sans vous mentir moi c'est quelque chose que je fais aussi quand j'écoute des podcasts parce que je sais que c'est important donc voilà ce serait trop cool voilà on se retrouve du coup demain je vous fais de gros bisous et euh, voilà bisous bisous